0: Goedemorgen. Eén zelfstandige supermarkt op drie maakt verlies. De coronajaren, waarin we lekker in de buurt gingen winkelen, lijken voorbij. De Amerikaanse lange termijnrente flipt met 5%. Onze expert legt uit hoe dat komt en wat de gevolgen zijn. En met de winter voor de deur maken we de balans op van de Europese energievoorraden. Zijn we er klaar voor of moeten we toch nog een slag om de arm houden... en de verwarming een graadje lager zetten? Het is vrijdag 20 oktober. Welkom.
1: Zeven van de Tijd.
0: Eén op de drie Vlaamse supermarkten van een zelfstandige ondernemer heeft in 2022 verlies gemaakt. Voor corona was dat nog iets minder dan 1 op de vijf, blijkt uit een analyse van zelfstandige organisatie Unizo. Retail-expert bij De Tijd, Jens Cardinaas. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert.
0: Het is hier al vaker gezegd, Jens, in De Zeven. Vorig jaar hebben heel wat bedrijven moeten afrekenen met oplopende energie, personeelskosten, ook door die automatische loonindexering. Is dat ook zo voor de winkels van zelfstandige ondernemers of is er daar meer aan de hand?
2: Ja, daar is wel meer aan de hand natuurlijk, want um, zelfstandige winkeliers die moeten zich ook houden aan de regels die soms worden opgelegd door de supermarktketens. Uh, zo is er eigenlijk weinig vrijheid om uh, de prijzen eigenhandig te verhogen voor een zelfstandige. Mm -hmm. En een nieuwe contract, dus nieuwe samenwerkingen met supermarkten, wordt dat vaak zelfs uh, verboden om boven een bepaalde maximumprijs te gaan die dan opgelegd is door de supermarktketen.
0: Mm -hmm, dat vreet aan de winst natuurlijk. Uh, Jens, wat zegt dat nu over ja, de context waarin een keten als De Leize die omschakeling uh, is aan het maken naar zelfstandige
2: uitbaat? Wel, zelfstandige ondernemers worden steeds belangrijker. Hun marktaandeel wordt steeds groter doordat er steeds meer uh, winkeliers, zelfstandige winkeliers bijkomen. Maar tegelijk zien we toch ook een, een, een groeiende klacht vanuit de sector um, die zegt van ja, kijk, we worden eigenlijk te veel of meer en meer beperkt door de supermarktketens. Dit zijn
0: cijfers over 2022. Jens, kunnen we ook al iets zeggen over dit jaar. Kolderuit bijvoorbeeld heeft gezegd dat zijn winst dit jaar wellicht met meer dan de helft zal stijgen. Is zo'n kentering ook te verwachten bij de zelfstandigen?
2: Allicht wel. Ik denk dat voor ook voor hen het huidige boekjaar comfortabeler is dan 2022. We zien de prijzen in de supermarkten stijgen, of we zagen die stijgen de afgelopen maanden. Mm -hmm. Maar toch horen we um, bij Unizo en bij zelfstandige ondernemers dat ze eigenlijk al jaren kampen met een um, precairdere situatie wat uh, winstgevendheid betreft. En Unizo stelt dat heel wat zelfstandigen eigenlijk al jaren niet beschikken over de middelen om te investeren in ja, wat zij noodzakelijk zien, namelijk duurzaamheid en digitalisering. Dankjewel, Jens. Kijk gedaan. Twee.
0: President Joe Biden heeft in een zeldzame televisietoespraak vanuit The Oval Office in het Witte Huis aan het Amerikaanse congres gevraagd om extra miljarden vrij te maken voor Israël en Oekraïne. De grote bedragen zijn volgens Biden nodig om het leiderschap van de VS in de wereld in stand te
2: houden. American leadership is what holds the world together. American alliances are what keep us America safe. American values are what make us a partner that other nations want to work with. Biden
0: zei niet om hoeveel geld het precies gaat, maar er circuleren bedragen van zo'n 100 miljard dollar. 60 daarvan zou naar Oekraïne moeten gaan en 10 naar Israël. De rest zou onder andere worden ingezet in Taiwan. In al die conflicten is er volgens Biden sprake van een bedreiging van de democratie en de VS moet die blijven verdedigen. Intussen staan er aan de grens tussen Egypte en Gaza vrachtwagens met noodhulp klaar om de Palestijnse gebieden binnen te trekken. Dat zou in de loop van de dag moeten gebeuren. De Egyptische president al-Sisi zegt nog te wachten op de garantie dat de hulpverleners niet zullen worden beschoten. Hij vraagt om een humanitair staakt-het-vuur. De Amerikaanse tienjaarsrente is gestegen naar om en bij de 5%. Het is geleden van 2007 dat Washington zoveel rente moet betalen om voor een periode van tien jaar geld te lenen. En dat blijft niet zonder gevolgen. De tienjaarsrente in de VS is de wereldwijde referentie voor lange termijn kredieten. Goedemorgen, Wouter Vervennen. Goedemorgen. Redacteur, Beleggen hier bij de tijd. Wouter, hoe valt die stijging van de tienjaarsrente naar ja, die 5% te verklaren?
3: Wel, er zijn verschillende redenen voor... Uh... Ja, één reden die al een tijdje speelt is dat de Amerikaanse centrale bank heeft duidelijk gemaakt dat zij de beleidsrente nog een lange periode hoog zal houden. Mm -hmm. um, en voorzitter Jerome Powell heeft gisterenavond nog gezegd ja, dat het mogelijk is dat er nog een renteverhoging komt als de Amerikaanse economie heel sterk blijft. Um, Recent ja, is ook de bezorgdheid over de overheidsfinanciën in de Verenigde Staten toegenomen. Vorige week is er een veiling van Amerikaans overheidspapier nogal moeizaam, nogal stroef verlopen. Mm -hmm. En woensdag bleek uit nieuwe cijfers dat ja, China uh, zijn portefeuille Amerikaanse staatsobligaties
0: ...verder heeft afgebouwd. Mm -hmm. Wat is nu het uh, ja, gevolg, Wouter? Want ja, het is, zoals we zeiden, al een heleboel geleden toch... Hè? ...dat het zo hoog stond.
3: Wel, het concrete gevolg is natuurlijk dat geld lenen dat, dat duurder wordt. Dus zowel voor gezinnen, uh, voor bedrijven als voor de overheid. Uh, zeker in de Verenigde Staten wordt ook een deel van de consumptie gefinancierd... door ja, ...op krediet. Uh, dus ja, Amerikanen gaan wellicht wel wat minder consumeren. Uh, investeringskredieten worden duurder... Uh, ja, het zal een negatieve impact hebben op de
0: investeringen en de economische activiteit. Mm -hmm. Europese lange termijnrentes, uh, Wouter, die volgen doorgaans, de schommelingen van die Amerikaanse rente, uh, ja, dat zal dan ook nu opnieuw gebeuren? We hebben dat gisteren inderdaad opnieuw gezien. Uh, dus voor de middag ja, volgde de Europese
3: lange termijnrente de, de stijging in de Verenigde Staten. Na de middag um, is er dan wel wat teruggevallen. Maar ja, er zijn natuurlijk gelijkenissen tussen de Europa en de Verenigde Staten. Uh, niet alleen de Verenigde Staten, maar ook landen als Frankrijk, Italië, België ja, worstelen ook met grote uh, begrotingstekorten. En de aandelenmarkten voelen dat ook, uh, al was de lange termijnrente nu niet de enige factor die heeft bijgedragen tot de daling van de beurzen in Europa. Uh, ook een aantal tegenvallende bedrijfsresultaten ja, en de geopolitieke onzekerheid. Uh, de oorlog tussen Israël en Hamas, dat woog ook op het beursklimaat
0: in Europa. Dankjewel, Wouter. Goed gedaan. De winnaars van die hogere rente zijn de spaarders natuurlijk. En hoewel de spaarrente in ons land maar met mondjesmaat stijgt, zien we dat toch steeds meer Belgen hun geld elders parkeren. Het aantal landgenoten dat een aanvraag heeft gedaan om hun spaarrekening af te sluiten, is tijdens de eerste negen maanden met 40% gestegen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, dat blijkt nog uit cijfers van de sectorfederatie van de banken Fibelfil. 4 we blijven nog even in de VS, want president Joe Biden ontvangt vandaag vier Europese leiders voor een top tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.
1: Voor kennis.
0: Normaal gezien wordt de Unie vertegenwoordigd door commissievoorzitter Ursula von der Leyen... en de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel. Maar die zijn al langer niet meer on speaking terms. Zelfs samen het vliegtuig nemen zat er niet in. Von der Leyen kreeg vorige week kritiek van heel wat lidstaten... met haar bezoek en uitdrukkelijke steun aan Israël. Buitenlandbeleid, dat is iets voor de Europese vertegenwoordiger, Gosse Borel zeiden de critici toen... En inderdaad, die is ook nu mee naar Washington. Net als vicecommissievoorzitter Vera Jourova. Waarover ze het gaan hebben, over Gaza en Oekraïne ongetwijfeld, maar ook over staal. Europa wil namelijk af van de tarieven die Bidens voorganger Trump heeft ingesteld. Hopelijk weet ome Joe wie hij waarvoor moet aanspreken. Vijf. De winter staat voor de deur en dan steken de energievragen weer de kop op. Hoe zit het met de bevoorrading van elektriciteit, gas en ook olieproducten? Moeten we de thermostaat wat lager zetten? Kunnen we opnieuw een vast energiecontract afsluiten of moeten we nog een beetje wachten? Energieexpert hier bij de Tijd, David Adriaan, heeft zich nog maar eens in het onderwerp verdiept. Goedemorgen David. Goedemorgen Bert. Om te beginnen de eerste belangrijke vraag. Hoe zit het met die gasvoorraden David? Want ja, daar hangt veel van af natuurlijk.
1: Ja, sinds de zomer hebben we daar eigenlijk al heel goed nieuws over. De voorraden zaten toen bijna vol. En op dit moment zitten ze eigenlijk op 98 dus zo goed als uh, vol. Dat is eigenlijk de beste positie die we kunnen hebben om de winter uh, in te gaan. Natuurlijk zijn die voorraden niet uh, zelfmakend alleen. Ze zijn eigenlijk maar goed voor 30 van de Europese bevoorrading tijdens de winter. Dus er zal nog steeds een grote aanvoer van gas uit pijpleidingen uit uh, landen als Noorwegen. En heel veel LNG-schepen moeten toekomen
0: om te zorgen dat we de hele winter aardgas nog gaan hebben. En dan gaat het over de alternatieven die Europa gezocht heeft sinds de oorlog in Oekraïne. En die ban op Russisch gas. Nu komt er nog eens conflict in Gaza bovenop. In een regio met heel veel olieproducerende landen. Ook een gasleverancier met Qatar. Wat zijn de geopolitieke risico's deze winter?
1: Ja, Het conflict in Gaza zorgde meteen al voor wat prijsstijgingen. Dus dat toont aan dat er wel wat nervositeit is. Dat dat een impact kan hebben op de prijzen. Maar het is afwachten wat daar precies uh, zal gebeuren, of het escaleert of niet. Wat we ondertussen wel in Europa moeten doen, is zorgen dat onze infrastructuur, de pijpleiding uit Noorwegen en de invoerterminals voor aardgas dat die zeker beschikbaar zijn tijdens de winter. Technische defecten of sabotage, dat zou heel nadelig zijn voor onze bevoorrading.
0: Maar zoals je daarnet al aangaf, de gasvoorraden, dat zit goed op dit moment. De piekende prijzen liggen ook al even achter ons. Ja, is het dan nu het moment om toch zo'n vast energiecontract af te sluiten? En ja, moeten we deze winter de thermostaat nog een graadje lager zetten?
1: Ja, Europa rekent sowieso op nog wat besparing door gezinnen en bedrijven om het evenwicht te behouden deze winter. Mm -hmm. Maar het is ook heel goed voor je eigen portefeuille om te besparen, want... Ondanks die zware daling van de energieprijzen het afgelopen jaar, zijn de prijzen nog heel hoog in vergelijking met voor de crisis. Dus wie bespaart, doet zijn portfolio daar goed mee. Of je een vast contract moet sluiten nog, dat is een beetje afhankelijk van je eigen inschatting. Weet wel dat de verzekeringspremie, surplus dat je betaalt voor een vast contract, wel heel hoog is op dit moment. Dankjewel, David.
0: Graag gedaan, Bert. 6- ja, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, VDAB, en zijn Waalse tegenhanger FOREM... willen samenwerken om volgend jaar 12.500 Waalse werkzoekenden naar een Vlaamse job te leiden. Dat zijn we hier bij de tijd te weten gekomen. De taalgrens is nog te vaak een arbeidsgrens. Om te beginnen stelt VDAB 25.000 vacatures ter beschikking aan FOREM. Vacatures van werkgevers die openstaan voor anderstalige profielen... Dat is eerder ook al gebeurd, maar daar stond nooit een actief beleid tegenover. Dat zou nu anders moeten. Zo gaat Forem werkzoekende aansporen om te solliciteren in Vlaanderen. Als de Waalse regering van Elio Di Rupo akkoord gaat, tenminste. De Vlaamse regering, Jan Bon, is dat al wel. Het zou helpen om hier de krapte te verlichten. Maar bij de Waalse werkgevers steekt het protest op. Zij vrezen dat ze hun beste kandidaten gaan verliezen, zij die Nederlands spreken goed opgeleid zijn of een rijbewijs hebben. De geweste van Di Rupo buigt zich vandaag over het dossier. Seven. I Will Survive van Gloria Gaynor. Die klassieker is een van de nummers die volgens Universal... en de kleinere labels Concord en Apco moeten aantonen... dat de AI-startup en Traffic het auteursrecht schendt. Dat doet hij door zijn chatbot Claude teksten te laten produceren... die heel erg lijken op die van beschermde nummers. Clode gaat bestaande teksten op het internet scrapen, zoals dat heet, verwerken zeg maar, om zo zelf muziekteksten op te hoesten. Maar beschermd materiaal mag je niet zomaar vrij gebruiken, gewoon omdat het op het internet is terug te vinden. Dat vinden Universal en Co. De teksten van Claude zijn volgens hen vrijwel identiek aan bestaande nummers. Ze hebben nu een rechtszaak aangespannen en bij de klacht een lijst van 500 nummers gevoegd, waarvan het auteursrecht zou zijn geschonden. De eisen schadevergoeding van 150.000 dollar per werk komt neer op een Totale vergoeding van 75 miljoen dollar. Bedrijf achter de chatbot Claude. En Traffic geeft voorlopig geen commentaar. En daarmee zit de laatste de zeven van de week er weer op. Maandag zijn we er weer om met een gast vooruit te blikken naar de week die komt. Deze keer is dat met econoom en stichter van vermogensbeheerder Econopolis, Geert Noels. Maar eerst is er nog het weekend natuurlijk met een weekendkrant vol nieuwsanalyse en must-read stukken. Chef weekend, Sophie van Lommel, die weet meer.
3: Deze zondag zit Giorgia Meloni één jaar op haar troon. Dat is de Italiaanse premier die fatsoenlijk extreemrechts haar handelsmerk heeft gemaakt. Ze is heel populair, maar heeft ook impact. We kijken naar de OSINT-beweging, Open Source Intelligence. Dat zijn alle internetdetectives die met beelden op zoek gaan naar de waarheid in een tsunami van desinformatie rond het conflict in Gaza. En eh, herinner u dat Umicor begin deze week liefst 680 miljoen subsidies kreeg om een batterijmaterialenfabriek in Canada te zetten. Subsidies zijn helemaal terug, maar is dat ook het juiste instrument om aan industrieel beleid te doen?
0: Dat allemaal en nog veel meer in de Zaterdagkrant. Lezen die handel, zeker ook op tijd.be. Voor straks, fijn weekend en tot maandag.
1: Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.